0: Nós ainda estamos aqui. E aí, bicho? E aí? <risos> é o bicho, é o bicho. Bem-vindo, Irã. Obrigado. Quase 30 <risos> anos disto, né? é? Ouvir todos os dias isto. É verdade. Qualquer lugar onde eu vou. Chegou o bicho. Agora mesmo eu tava no café antes de ir pra cá, tava lá uma senhora, já de idade, lá no cantinho, e quando eu levantei pra ir embora, é o senhor do bicho? Eu falei, é o bicho em pessoa. É Irã é Costa. Estou como sou. Estou com alta definição. Na verdade, eu me sinto, assim, o bicho de estimação dos portugueses, né? Fui recebido com tanto carinho e sinto isso como uma resposta de carinho do meu público. Uma vez eu acordei, assim, chorando e eu falava, mamãe, por que, que as pontas dos meus dedos do pé estão feridas, assim, pareciam ruídas? Eram ratos. Gosto de estar com meus amigos, gosto de brincar, de conversar, de contar histórias, gosto de comer. Eu não perco por nada uma boa pizza, uma boa lasanha. Que música é que marca a tua infância? Eu ouvia muito rádio. Minha mãe ouvia as novelas de rádio. Eu tinha curiosidade, eu queria entrar naquela caixinha e descobrir, mas que mundo é esse? Como é que eles estão ali dentro? Como é que eles estão cantando lá dentro, né? Minha infância é muito dura. Foi difícil. Eu venho de uma família muito simples Uma família humilde De todos os irmãos, tanto da parte do meu pai Quanto da parte da minha mãe Nós éramos os mais simples, os mais pobres, né? Então a gente teve que batalhar muito Mas os meus pais deram o melhor para os seus filhos E Eles queriam que a gente crescesse Que a gente tivesse uma vida melhor Do que aquelas que eles estavam vivendo na altura. Um dia feliz Às vezes o que era mais difícil? A gente vê o coleguinha brincando com brinquedos que não eram artesanais, que não eram feitos de madeira ou de tampas de lata de leite, que era o que eu brincava, meu pai fazia esses brinquedos pra mim, né? E eu queria ter aqueles instrumentos eletrônicos, piano, os órgãos, os teclados, ouvir o som, como eles soam nas músicas, e eu não, não tinha isso. Aí eu via os meus colegas, eu queria, Pá, mas era muito caro, era difícil. E aí a gente ficava naquela, né, brincando... Com papai, brincava mais com o pai. Até chegar na fase adulta, a gente passou momentos muito complicados. Quando a gente teve que deixar a nossa cidadezinha. Porto Franco, né? Porto Franco. Para procurar melhorar financeiramente, para meus pais terem condições de educar os filhos, né? pagar os estudos, foi difícil. A gente foi para uma cidade grande, éramos três irmãos, meu pai ficou no Porto Franco trabalhando, era fotógrafo. Essa transição levou 10 anos até ele chegar. Então, eu passei aquela fase toda ali com a minha mãe. Ela foi pai, foi mãe, foi tudo para mim. Tive que começar a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi com 11 anos. Eu ia vender jornal nas esquinas, para os carros, né? Tinha que estar lá às 5 da manhã para pegar o jornal colocar debaixo do braço, ficar nos sinais, esperando parar para ir lá oferecer o jornal. Para ganhar quanto? Para ganhar pouco, pouco, muito pouco. Às vezes dava para me dúzia de pães. Eu não gostava muito porque eu sou muito tímido. Eu chegava no local, os meninos brigavam comigo. Ah, esse local é meu, tem que sair daqui, vai para outro local, para outro sinal. E eu voltava chorando muitas vezes para casa. né? Eu falava, mamãe, eu não quero isso. Ela não me obrigava, mas eu queria ajudar de alguma forma. Desde pequeno, eu sempre quis ajudar a tirar eles daquela situação. Like havia espaço para os pais terem conversas com os filhos, explicar as condições em que viviam, ou a vida tinha que correr? A vida corria e a gente ia descobrindo no dia a dia, porque a preocupação deles, eu acho que era apagar um pouco aquilo, amenizar, tipo, não vamos falar sobre isso, nós vamos falar dos sonhos, da carreira, da escola, da educação, do que você vai ser quando crescer. Não havia aquela coisa de justificar o que era aquilo. Eles passavam o amor... Mais puro. Até porque a minha mãe também foi trabalhar, sofreu também bastante com isso, de ter que voltar para casa trazer a comida para a gente. Foi empregada doméstica, muitas vezes trazia uh, os, o que sobrava de comida dos patrões para a gente, né? Da sua forma, queria dar o melhor, né, para gente. Em que condições de fosse, nunca faltaria comida para gente? Não podia fritos. faltar. Exatamente, mesmo a gente morando numa casinha bem simples. Né? Como é que era a casa? Leva-nos até lá. Era em Goiânia, né? Nós saímos de Porto Franco e fomos para Goiânia. Mil e tal quilômetros de distância, né? Era um barracão. Tinha um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro pequenito. Não tinha teto falso, era só mesmo telhas. Uma vez eu acordei assim chorando e eu falava, mamãe, por que, que as pontas dos meus dedos do pé estão feridas, assim, parecia ruídas? Eram ratos. É, é muito duro. Era muito duro. Ela não dizia, né? Mas eu era curioso, eu via tudo, observava tudo, né? Eu acho que aqueles momentos ali... Eles foram assim... para mim, que era uma criança de 11 anos, né? O maior impulso, né? para eu querer ter alguma coisa. E aí eu fui me alimentando assim, com aquele desejo de estudar, de crescer, até que fui para uma instituição de menores, estudava, passava o dia todo e depois voltava para casa. E a gente fazia algumas formações, tipo como empacotar no supermercado, no caixa, como atender telefone, aquelas coisas para aquelas crianças carentes. Era uma associação chamada Dom Bosco. Você entrava lá com 14 anos e aos 18 tinha que sair para ceder o lugar para uma outra criança. Eles falavam, não, você é muito inteligente, né? muito curioso e tal. Eu não fui trabalhar no supermercado, eu fui trabalhar uma imobiliária. Era muito longe da minha casa, tinha que atravessar a cidade inteira. Estamos falando de uma cidade de um milhão de habitantes. Tinha que pegar autocarro e tudo. O que, que eu fazia? Eu ia a pé e voltava a pé. Eu saía horas antes, eu voltava horas depois. Por que, que eu fazia isso? Para juntar o dinheiro do autocarro para comprar um curso de inglês, a gente comprava os fascículos, as revistas na banca toda semana e tinha uma cassete, né? Então eu comprava aquilo para colecionar e eu aprender. E eu nunca contava isso para minha mãe. Eu chegava meu filho, você tá atrasou, não, eu vim devagar e tal, e foi aprendendo sozinho. E eu queria crescer, eu queria aprender. Meu negócio é estudar. Fiz esse tal curso e quando eu saí de lá, completei os 18 anos, aí veio aquela fase da documentação, você tem que ter o um serviço militar, essa coisa toda para você poder ter um emprego melhor. A tal imobiliária que eu trabalhava, eles gostavam tanto de mim que eles disseram, não, você vai continuar com a gente. Só que a, a imobiliária faliu e nessa época minha irmã, já casada, estava numa outra cidade e me chamou, não, meu irmão, vem para cá, a gente consegue um trabalho para você aqui. E eu fui para lá e fui trabalhar no banco. O meu desejo era ir para rádio. Fui aprender inglês para falar o nome das músicas. E aí ficou de lado aquele sonho. Eu falei, bom, então vamos trabalhar no banco. Eu era aquele empregado exemplar. Sempre chegava antes da hora e saía sempre depois da hora. Até que um dia fui promovido. Passados nove meses, fui fazer uma formação para trabalhar no Caixa. Passados nove meses, fui fazer uma formação para ser supervisor de Caixa. E ali eu ia crescendo. E sempre ajudando minha mãe, que ficou lá longe, né? Um belo dia estava eu lá no caixa e veio o um senhor trazer uma documentação de uma emissora de rádio. Eu não conhecia, não sabia que rádio era aquela e eu perguntei, olha, desculpa, essa rádio eu não conheço. Ah, é uma rádio nova que vai inaugurar aqui, porque você conhece alguém que trabalha em rádio? Eu, euzinho, né? Eu. Aqui meu cartão é Delson Moura que era um grande nome do rádio no Brasil, ele vem fazer o teste... E você vai lá fazer o teste com a gente. Eu fiquei maluco com aquela ideia. Fui para casa e voltei de novo a ouvir rádio, a gravar. Eu como locutor, né, fazia as gravações e tal. Naquela altura, nos 90, os locutores tinham aquela voz padrão, né, aquela voz bonita. E eu não, tinha aquela voz normal e tal. Quando eu fui fazer o teste, eu entrei, eu tava muito nervoso, nem consegui postar a voz. Primeiro porque era uma figura famosíssima que tava ali na frente, né. E eu falei, meu Deus, será que vai acontecer aqui? E ela falou, olha, fica à vontade. Faz de conta que você está numa rádio, que é sucesso, e você vai ler o texto. Eu entrei. Oi, oi, oba. Eu sou o Irã Costa, vou ficar com vocês aqui. Vem comigo nessa viagem. O programa está começando agora. Vem participar comigo. Liga pra cá, vamos ouvir música. Vamos saber as notícias do mundo e vamos nessa viagem. Eu esqueci do texto. Aí eu saí né, do estúdio e ele falou, quanto é que você quer ganhar? Eu falei, não, primeiro eu quero saber se eu fui aprovado. Ele falou, você nem leu o texto. Eu fiquei assim, eu posso voltar lá. Não, você já é um dos nossos. Você nasceu para comunicação. Aí eu tive que optar, deixar o banco, que era um trabalho que eu tinha uma certa garantia, e fui para a rádio numa aventura. Mas era aquilo que eu queria. Foi a minha primeira rádio Rádio Oriente de Redenção no Pará. <risos> gosto de música, adoro ouvir música, a música me acalma, gosto de viajar. Eu gosto de descobrir países, culturas, gosto de pessoas, fazer amizades, conhecer. <risos> Tu dizes que dos teus pais herdaste a educação. Era uma educação com que regras? Com horários, estudar bastante. Meu filho, se você não estudar, não tem como crescer. Então deixa a brincadeira de lado e vamos nos dedicar ao nosso, ao estudo. A preocupação deles era o estudo, para crescer, ser alguém na vida. Um... Sair daquela condição, não é? Exatamente. Eu queria trabalhar, eu queria ajudar, eu queria sair dali. Eu queria ter mesa farta, eu queria que minha mãe tivesse roupas bonitas, que meu pai viesse logo para perto da gente. Eu nunca perguntava por que ele não vem, porque eu já tinha noção. Eu sabia que ele estava trabalhando. Ele dava o um apoio de longe, né? Não havia telefone, não havia videochamadas, mas haviam cartas, muitas cartas. Toda semana quase eu estava esperando <risos> para receber uma carta, e o papai te ama, e aí me apegava nas fotos. Não tinha muitas fotos, apesar dele ser fotógrafo. Quanto tempo é que ficaste sem ver o teu pai? Dez anos. Dez anos tinha ver? Dez anos. Dez anos. Mas assim, o nosso amor é muito grande. Eu não passei esse tempo ao lado dele, mas ele nunca deixou de nos dar atenção. Trabalhando longe, ajudar na manutenção da casa, do que a gente precisasse. Como é que foi o reencontro? Foi lindo, foi bom e eu só queria brincar, né? Eu já quase com os meus 18 anos parecia uma criança, né? Tanto que o meu pai, ele sempre me tratou como uma criança. Mesmo depois de adulto, mesmo depois de tantos anos já. Até nos seus últimos momentos, eu era o filhinho, ele falava comigo. Oh, meu bebê, meu iranjinho, vem cá, no colo do papai. Algumas vezes eu me sentia meio incomodado, e, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas era tão bom sentir as mãos do meu pai. Era tão bom. Era tão bom. As mãos sofridas calejadas, né? porque depois ele foi trabalhar no garimpo. E aí ele sofreu muito nessa fase. Dá para ter saudade de alguma coisa desse tempo? Tenho saudade de tudo. Até dos momentos não muito bons, até daquela mordidinha do, dos ratos no, no dedo do pé, porque tudo isso somou. Tudo isso contribuiu para eu ser o que eu sou hoje. Foi alicerce para construir o Irã, a pessoa que eu sou hoje. Nós vamos enxergando a vida de formas diferentes, né? Por exemplo, a gente é novo, a gente tem medo da morte. Morrer quando estiver velho, não sei o quê, e a gente nem pensa nisso. Aí você começa a perder seus antes queridos, os seus amigos, e chega um ponto que você começa a entender que a vida é assim. E dessa história há coisas que tu também guardaste em gavetas para não voltar lá, por serem duras? Tem. Todos nós temos um cantinho aqui, né, no nosso coração. Eu acho que o meu coração é gigante, ele cabe muita coisa, cabe muita gente, mas há um cantinho lá que, apesar de hoje em dia a gente dizer que a nossa vida é uma rede social aberta, mas não é. <risos> nós temos o nosso cantinho, as nossas coisas que a gente não admite nunca que ninguém toque. Há coisas muito duras que tu nunca contaste a ninguém. Ah! Mesmo a minha irmã, que era unha e carne comigo, né? A minha irmã era tipo assim, o meu porto seguro. Apesar de a gente estar longe, né? Eu me apoiava muito na minha irmã. Eu sempre telefonava, eu sempre falava com ela. Talvez por ela ser mais adulta e ter uma mentalidade mais aberta. E também acho que eu me parecia muito com ela. Ela era muito lutadora. Só tem uma coisa que eu não quero ser como ela. Ela vivia mais a vida dos outros, pros outros. Ela esquecia dela muitas vezes. Eu não quero esquecer de mim. Então, isso também eu aprendi, que é importante a gente ajudar, mas tem que ter o um amor próprio, né? É o maior amor, é o próprio. E muita gente esquece disso. Não sei, porque... Nos anos dela eu, eu... Eu era o primeiro a ligar sempre. Aí, quando chega aquela data, não tem pra quem ligar. Gosto de ajudar. O que eu puder fazer por alguém, eu vou fazer, com certeza. Não gosto de falsidade. Não gosto de camarão, de Lulas. Odeio caracol. Já provou? Não, nem vou provar. <risos> o teu gosto pela música já tinha. Começado na infância. Esse gosto pela música surgiu quando eu trabalhava na rádio e tirei férias, vim conhecer a rádio que se fazia na Europa, lá pelo final dos anos 80. E levei muita música da Europa para o Brasil, para passar nos meus programas de rádio, né? E quando eu regressei ao Brasil, recebi a visita no estúdio de um artista que estava à procura de compositores, porque eles iam gravar um álbum. Eu não sabia qual era o estilo deles, eu só falei, olha, acabei de chegar da Europa, eu tenho um material muito vasto, se vocês quiserem, eu posso fazer uma versão de um tema para vocês. Ah, tá bem? Foi pro estúdio e tal, mostrei para eles e eles não quiseram o tema porque não tinha nada a ver com o estilo. Eles queriam era tipo um rock pop e eu fiz um eletrônico, tipo Pet Shop Boys, o que você ouvia na altura, né? Eu gravei quatro músicas na altura e mandei fabricar o disco de vinil. Tá por ti. Pago por mim, tudo produção independente. E comecei a passar nos bailes, onde eu trabalhava também como DJ. E lá eu falava que a música era minha, né? Muita gente perguntava, falava, isso é uma música que eu gravei. As pessoas telefonavam para as rádios, no dia seguinte, pedindo para ouvir a música do Irã. Eu comecei a desconfiar que outro sonho estava nascendo ali, que era o de ser cantor, que não estava nos meus planos, né? Belo dia estava eu fazendo o meu programa de rádio, a telefonista não foi nesse dia, tive que eu mesmo atender os telefonemas para os discos pedidos. E atendo um telefonema de uma pessoa que dizia assim, queria falar com o Irã Costa, falei, é ele. Irã Costa, estou aqui de férias em Fortaleza, comprei o teu disco, estou vendo que é uma produção independente, queria te convidar para ir trabalhar em Portugal. Eu era um brasileiro, eu fiquei, será que isso é verdade? É em Portugal? Eu nunca tinha pensado em sair. Mas eu pensei assim, bom, no Brasil eu vou ficar numa longa fila de espera pro sucesso. E ao mesmo tempo, me fascinava a ideia de descobrir outros mundos, outras culturas, né? Foi aí que eu fui, né? Despedi da minha família e vim para Portugal, né? Tive uma reunião na Vidisco e já assinei o contrato, logo de cara. Não sabia de nada, eu só queria ter o contrato. Eu achava que era tudo, né? E não era que não estava nada lá, não tinha nenhuma exigência, não tinha nenhuma condição, nada. Era gravar o disco, vai trabalhar e divulgar. O primeiro disco foi gravado em condições muito precárias. A gente gravou na varanda da casa do meu amigo, com o teclado lá. Nem tudo são flores. O primeiro ano foi muito complicado, porque nós tivemos que pagar tudo, gasolina, ir para as rádios, divulgar, e terminou o primeiro ano num funcionou e eu fui morar na casa de um amigo, brasileiro também, que era doutor de rádio, e ele disse, não Irã, eu não consigo mais. E eu, nossa, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, ainda faltam dois anos. Foi quando o DJ Giba, que era amigo do Edu Critinas, que hoje é produtor dos Anjos, e ele falou, não Irã, você vem morar comigo e a gente vai atrás de batalhar e conseguir gravar esse outro segundo disco. E eu fui morar lá, né? Só que quando eu chego lá, <risos> as condições eram muito simples, né? Eu tive que dormir. Primeiro foi em cima de uma toalha. A minha estante eu fiz com os tijolos que eu peguei numa construção, numa obra ao lado. Fiz uma estantezinha e estava ótimo para mim, né? Saiu o segundo disco. Ainda foi pior. Porque um belo dia me liga um colega da editora e falou assim para mim, Irã, você leu... era um jornal que falava sobre crimes, desgraças. Eu falei, não, eu não costumo comprar jornal, nem tinha condições de comprar jornal. Ah, mas estão falando de ti. Juntei umas moedas fui comprar o um jornal. Nesse jornal, havia um caderno cultural. Aí eu abri e fui ler. O título era O Lixo Musical do Brasil. Aquilo foi terrível, né? Um balde de água fria em cima de uma pessoa que estava ali, que deixou para trás a família, os amigos, tudo por um sonho, não é? Aí chorei. Chorei para caramba nesse dia. Foi quando eu fui falar com o meu produtor, e ele falou, não, vamos gravar o um disco Era o meu terceiro disco, era pra cumprir o meu contrato de três anos E eu decidi fazer um disco ao meu gosto Falei pro meu produtor, eu quero fazer dance music É o tudo ou nada, né? Ou seria um grande sucesso, ou seria um fracasso E eu regressava pro meu país, né? Voltava quietinho com a viola no saco na verdade, a música do Bicho, ela não ia entrar no disco. Foi a última a ser gravada, Foi né? a última. O álbum estava fechado e eles pediram mais dois temas. E aí o meu empresário falou para mim, ah, eu tenho uma música lá que vai explodir. E foi o que foi. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos... Veio tudo muito de repente, o sucesso do Bicho foi tipo 30 dias... Eu fui do zero ao cem. Então aquilo pra mim foi um turbilhão de emoções, um turbilhão de aventuras. Eu não sabia muito como lidar as coisas, né? E daquela loucura desses 30 dias, o que é que te vem à cabeça? Foi incrível. As entrevistas, a curiosidade do público. Mas é que é esse, né? Foi quando eu apareci na televisão, eu fui recebido com muito carinho. É um bicho, é um bicho. E os teus pais percebiam o que, é que estava acontecendo? Eles se aperceberam quando passou uma notícia lá na Globo. Michael Jackson, brasileiro em Portugal. Depois que terminou a reportagem, comecei a receber telefone da minha mãe, de todo mundo. Ai, ah, a gente viu na televisão, meu filho, o que está acontecendo? O que foi? Minha mãe ficou radiante, né? Porque o sonho da minha mãe era ser cantora. E ela, meu filho, eu estou tão feliz. E aí, foi muito lindo, né? Eu vivi o sucesso a sério, de você ser idolatrado nas ruas, de você ser barrado, de você não poder colocar uma colher de comida na boca, porque tinha um monte de gente em volta querendo falar contigo, tirar foto, te dar beijinho. As viagens, as entrevistas, os shows. Ela tá dançando, foi difícil resistir às tentações que o sucesso traz. Trouxe muitas tentações, mas eu acredito que toda a minha vida, desde o começo, de eu ter o meu foco, o meu objetivo, eu nunca me deixei levar por essas tentações. Muita gente fala porque os artistas, é só diversão, é só mulheres, é drogas, é não sei o quê. Eu nunca me deixei levar por nada disso. Eu tinha total confiança e certeza do que eu queria. E sabias o que tinha custado chegar ali, não é? Sabia o que tinha custado, né? Então não podia... Por um vacilo deixar que nada daquilo fosse abaixo. Ah, ah, eu tô ah, eu tô gosto de subir ao palco, de estar com o meu público. Gosto de cantar, de passar a minha mensagem. Eu gosto de cantar o bicho. Recebo uma energia incrível. É o um bicho, é o um bicho. Quantas vezes é que cantaste o bicho nestes 30 anos? Até hoje. <risos> Olha, às vezes o pessoal pergunta quantas vezes tocaste o bicho até hoje, né? E eu falo, gente, eu nunca sou meio, não é? Mas muitas vezes, muitas vezes. Se eu fizer um show e não cantar o bicho, nem cachê tem para ninguém, né? É o bicho, é o bicho, demora... Aquele videoclipe marcou muito. Marcou, ninguém conhecia a minha imagem a música já era tocada em todas as rádios no país inteiro. Foi quando a gente decidiu fazer o vídeo. Chegamos no estúdio sem ideia nenhuma, eu preparei uns calções daqueles largos, tipo os artistas da época, dos 90, né? E na altura, quando eles estavam fazendo o teste de luzes e tal, ligaram a câmera e eu vi uma imagem da ponte. E eu apareci gigante lá, né? ele estava ajustando. Eu falei: olha, a ideia é o bicho, um gigante que vai andar por alguns sítios de Lisboa. Não tinha nada a ver aquele gigante com a letra da música. <risos> e as coreografias dos tu sentes que chocavam o Portugal mais tradicional ou não? É o bicho, é o bicho. Vou te devorar. Uhum. Em 1995, era um escândalo. É o bicho, é o bicho, vou te Eu vi uma reportagem uma vez de um padre se manifestando. Como é que pode a população aceitar um artista que vai para a televisão com gestos obscenos? E aquilo nosso era tudo com pureza, era um trabalho, né? A música chegou a todas as faixas etárias, a todas as classes sociais. Esse bicho conquistou todo mundo, né? Oi! Conseguiste juntar algum dinheiro com esse sucesso? No primeiro ano eu consegui realizar o grande sonho que foi dar uma casa para minha mãe. Foi lindo. Eu tirei ela daquela vida. Eu falei, você vai deixar tudo. Meu filho, eu quero minha geladeira vermelha. Não, mamãe, eu não quero. Você vai ter tudo lá. Tudo novo, tudo como você merece. Eu terminei a turnê. Eu cheguei a fazer três shows por dia, eu tava magro, magro, não conseguia nem dormir direito, nem comer, porque não dava tempo. Aí a gente foi para o Brasil no final do ano, né? Porque eu fui fazer vários programas de televisão também, na época, lá no Brasil. Xuxa, Serginho Grosma, eu fiz um monte de programas, né? Então, fiquei poucos dias, mas nesses dias que eu fiquei, foi muito bom partilhar com eles, contar alguns detalhes do que foi, e minha mãe super radiante, super feliz, ela via no filho a realização do sonho dela, né? Nem a minha ficha tinha caído ainda, eu falei, mãe, vamos comprar nossa casa, andei, pesquisei com meu irmão, com a minha irmã e a gente comprou um apartamento e tal. O que é que sentiste nos olhos dela? Eu sempre via a felicidade nos olhos da minha mãe em todos os momentos da minha vida, mesmo nos mais difíceis, ela passava amor, ela vibrava porque era o artista, porque era o cantor, era a realização do sonho. Não era pela casa, pelas conquistas. Era alguém. Ela queria que a gente fosse alguém. O que que ela te disse que tu nunca esqueceste? Eu me lembro de uma coisa que meu pai disse, né? Que serve para os dois. Pai e mãe, não é? Meu filho, aconteça o que acontecer, suba no palco e nunca deixe de cantar. Onde a gente estiver, a gente está vendo... A gente está te apoiando. Tanto que quando eu perdi minha irmã e perdi o meu pai, eu tive concerto nesses dias. Eu tive que subir no palco. Eu cantei. Eu fiz o show para eles também. Eu não podia decepcioná-los, né? Eu sou muito católico, eu acredito nesse amor, nessa coisa que é para sempre, que é eterno essa energia boa, e eu sabia que eles estavam lá. Foi muito duro, né? É muito difícil você subir no palco sabendo que perdeu a pessoa que você ama tanto. E também eu não podia partilhar esse momento porque todo mundo que estava ali estava à espera de alegria. Eu tive que engolir. E doeu muito para descer. Mas eu consegui. Tu estavas cá em Portugal? Aqui em Portugal. Como é que te deram a notícia? Foi a minha sobrinha. Quando foi a minha irmã, eu estava indo para uma entrevista de rádio logo de manhã cedinho, que eu ia lançar um disco novo. Desci do carro, já havia uma chamada dela e ela não costumava ligar naquele horário. E eu liguei de volta quando ela me deu a notícia. Ela estava já com problema de saúde já há uns dois anos. Mas você sabe que a gente tem sempre aquela esperança, né? A gente tem fé. Um dia as coisas dão a volta e a gente... Vai conseguir vencer, mas ela, infelizmente, não conseguiu vencer a batalha dela. Por que era tão especial para ti, a tua irmã? Minha irmã era tudo. Era a minha segunda mãe. Eu partilhava com ela as minhas emoções, os meus sonhos. Ela acreditava tanto em mim. Me chamava de filho. Meu filho, você vai conseguir isso no aniversário dela. Hoje dói tanto. Nos anos dela, eu... Eu, eu era o primeiro a ligar sempre. Aí quando chega aquela data Não tem pra quem ligar E fica aquele vazio, né? Às vezes eu me pego em casa Vou ligar pra minha irmã Aí cai a ficha Não, não vou ligar Não existe mais Acabou E hoje eu penso que nós temos que aproveitar a nossa família, nossos entes queridos, nosso pai, nossa mãe. Algumas vezes até eu penso assim, é tão bom nascer nos braços da mãe, por que, que a gente não pode morrer no braço da mãe? Para gente mais feliz, não é? E eu acho que as pessoas têm que parar com essa coisa de rixa entre irmãos, entre família. Na minha família ninguém se odeia todo mundo se ama, eu queria que todo mundo fosse assim, gente, a vida passa tão rápido, é tudo assim, de repente acaba tudo, não tem mais nada, aí não tem mais jeito, né? Do teu pai, que faleceu em 2019, como é que soubeste? Através dela também. Ele já estava velhinho, 92 anos. Eu tive com ele dois anos antes. E eu adorava brincar, ainda brincava com ele. A cabeça no colo dele, a mãozinha magrinha dele ali, aquela pele bem fininha, não é? E ele adorava água de coco. Aí eu ia fazer caminhada logo de manhã e levava água de coco para ele. E contava as histórias, porque estava naquela fase de lembrar as coisas antigas. Adorava música, eu colocava música, ele ficava dançando com a minha mãe. Foi muito lindo. Mas foi normal da vida, da idade, cumpriu a passagem dele, né, a, a vida dele, e foi muito amado também o meu pai. Conseguiste lá ir ao Brasil? Né? Não consegui em nenhuma das situações, por causa do trabalho do meu pai, eu tentei de última hora, mas eu não ia chegar a tempo, por causa das conexões e do fuso horário, e a minha mãe falou, não, meu filho, não venha, porque você não vai encontrar o seu pai aqui, fica com a imagem que você tem dele, fica com essa imagem bonita. Como é que foi entrar em palco nesse dia? Foi terrível. Foi terrível, né? Só me vinha a frase dele. Acontece que acontecer, não deixe de cantar. E subi fiz. O que é que tu aprendeste sobre a vida com a tua mãe? Eu aprendi que a gente nunca pode deixar de lado os sonhos. Apesar de que, assim, a gente tem um grande sonho na vida. Aí você batalha, batalha para conquistar esse sonho. Você realiza esse sonho, como eu realizei o sonho de construir o castelo dela. E depois, vem outros grandes sonhos. Às vezes, há sonhos que nunca estiveram nos nossos planos e acabam por ser melhores do que os que estavam nos nossos sonhos, né? Eu nunca sonhei ser um cantor. A tua mãe assistiu a algum concerto? Assistiu, eu tive no Brasil, eu fiz um concerto lá em Goiânia, mas ela nunca veio aqui, a vida foi passando, foi passando, e ela tinha medo de avião, porque uma vez uma pessoa falou pra ela que ela ia morrer num acidente aéreo. Eu falei, mamãe, mas isso pode ser até um avião caindo em cima da casa. E o tempo passou, passou, né, nunca veio, né? mas sempre acompanhou de longe tudo e eu quero que ela acompanhe ainda durante muitos anos. Mas nada vai conseguir mudar. Em 1988, nunca esqueça essa data. Eu tive a minha primeira viagem para a Europa, na Espanha. Uhum. E eu estava passeando um belo dia tranquilo lá pelo Parque del Retiro, sozinho e tal, e de repente eu vi um senhor, ele estava lendo as mãos das pessoas. Aí eu pensei assim: "Eu acho que eu vou lá para ele ler a minha mão". Ele não me conhece de lado nenhum, não fala a minha língua não tenho a mínima hipótese dele saber alguma coisa da minha vida. Eu me aproximei, ele começou a medir e tal, fez umas contas e tal. Começou a falar e ele falou, ah, você, dos filhos, você é o mais ligado à sua mãe. Começou por aí, né? A sua mãe passou por um grande problema em que se você perdesse a sua mãe, você era capaz de ir junto com ela. E eu, caramba, ele tá acertando. Que problema foi esse? É uma longa história. Praticamente, minha mãe perdeu a minha irmã no caminho da escola. Ela vinha da escola e não voltou para casa. Né? E quando minha mãe soube, ela entrou em pânico. E a minha mãe ficou muito mal, foi socorrida. Eu subi para o quintal em cima de uma árvore de manga e eu gritei de lá, se você não salvar a minha mãe, eu vou com ela, eu pulo daqui. Disse isso. Eu não tinha muita noção das coisas, do que estava acontecendo. Eu só pensava na minha mãe. Minha irmã depois apareceu passado, quanto tempo? Passado algum tempo, foi quando a gente foi para Goiânia, né? Todo mundo fugiu para trabalhar, para dar o melhor, né? Já todo mundo magoado, inclusive a minha irmã que ficou grávida nessa altura e foi, sabe, tipo um turbilhão. E nós ficamos lá porque a gente tinha que trabalhar e crescer e esquecer aquele, aquele passado. Ele falou isso, o Gomezinho da Espanha. Depois, ele olhou para mim assim falou, você é muito dedicado ao seu trabalho, à sua profissão. Larga tudo pelo seu trabalho. E de repente ele olhou para mim e ele ficou branco. Ficou passado, eu falei, meu Deus, o que, que esse homem viu aqui? Aí ele falou, você vai ser uma pessoa extremamente conhecida. Você vai ser idolatrado, as pessoas vão te barrar na rua para falar contigo. Você vai ser amado por muita gente. Aí ele pegou e falou assim para mim, mas não vai ser no seu país. Você tem uma longa vida e vai ter um herdeiro. Quer que eu continue? Aí eu falei, não, tá bom. Aí fui embora. Isso em 88. Em 95 eu era barrado nas ruas em Portugal. Eu era amado, idolatrado. Todo mundo queria tocar. Todo mundo queria estar com o bicho. E o herdeiro? Não sei onde do herdeiro, tô à espera. <risos> Mesmo com a vida tão agitada que tens, nunca pensaste construir a tua própria família? Já tive várias relações em que eu fui amado, que eu amei muito, talvez até dez vezes mais do que fui amado. O coração da gente nunca acaba, o amor nunca acaba. Passa, mas não acaba. Mas talvez as experiências, você vê a vida e as pessoas de outra forma. Calma. Né? E eu não era assim, eu não tinha calma no amor. Eu me dava por completo, 200, 300, 500%, se fosse possível. E no fim, eu sofria. Era tipo... Será que isso é uma possessão? E hoje eu penso, ninguém é de ninguém. Hoje eu tenho essa consciência, né? Há uns anos atrás, não. Eu achava que o amor era para sempre, a união era para sempre. Eu vi meu pai com a minha mãe, viveram 60 anos juntos. Por que, que tem que casar já pensando que não vai dar certo? Ou que vai separar ou tem que pensar nas partilhas, né? Eu sempre pensei que uma relação seria para sempre. O amor era para sempre, a união. Então, desiludiste te muito. Muito, muito. Dei, fui amado, mas também me desiludi. O que é que o amor da tua vida tinha? Já existiu um amor da tua vida? Já. Os amores da minha vida. Porque, como eu te falei, eu dei tudo na, nas minhas relações. Como é que é amar a tua medida? Cuidar, não é? Dedicar, preocupar com a pessoa, crescer junto. E eu não senti muito que havia que havia recepção. Sim, da mesma forma... Mas cada pessoa hoje eu entendo que cada um é cada um. Hoje eu consigo ver só o lado bom, o lado menos bom, ou eu esqueci ou eu perdoei. Hoje eu sei o que é perdoar. Perdoar alivia a alma e faz bem a quem pede o perdão. Que essa é a parte mais importante, você dar o perdão a quem precisa do perdão. Não vou dizer que dessa água eu não beberei, pode surgir alguém. Mas eu aprendi que as coisas acontecem tudo no seu tempo, no tempo de Deus, né? Se tem que ter, vai ter. O que é que a gente encanta numa outra pessoa? A verdade. Me encanta o respeito, a honestidade. Porque todos nós já vivemos traições e isso é horrível. Estar tá de frente de uma pessoa, sabendo todas as verdades sobre essa pessoa e essa pessoa... Olhar nos teus olhos e mentir pra você. Isso é horrível. Gosto de estar com a minha família, gosto de receber o carinho da minha família, da minha mãe, dos meus tios. Não gosto de pessoas de duas palavras. Não gosto de muito barulho. Não gosto de disse-me-disse. -disse. Não conta nada pra mim da vida de ninguém. Eu não quero saber tens dupla nacionalidade, já devias conseguir falar português. Portanto, diz-me lá em português de Portugal, como é que vai ser o teu verão? Vamos ter muito trabalho, muito escurecer de mim Quais foram os hábitos mais difíceis de assimilar, os hábitos dos portugueses? As comidas, né? Porque a gente gosta de tudo muito temperado, né, brasileiro? A culinária tem muito a ver com a culinária africana, né? Uhum. Se vier uma comida pra mim sem tempero, eu não consigo. Por exemplo, cozida portuguesa, todo mundo adora. Eu não consigo, eu não consigo, <risos> tem tempero lá dentro, eu quero... E vocês gostam muito do marisco, do peixe, dessas coisas, eu não gosto. Eu não como. Compreendias tudo quando te cá. Eu tinha dificuldade em entender, achava é que falava muito rápido, né? E eu até brincava algumas vezes, as pessoas falavam comigo, eu ficava olhando assim pros pés. Por que você tá olhando pros pés? Pra ver se passa a legenda. Que eu não consigo entender. <risos> é desse jeito que a gente vai se amar. Tantos anos depois, Ainda tens a mesma vontade de ir para o palco? Cada vez que eu subo num palco, é como se fosse a primeira vez. Eu fico num estado que você não imagina, porque eu tenho aquela preocupação de que tudo corra bem. É uma responsabilidade gigantesca. Até quando eu vou na televisão, enquanto eu não vejo as filmagens, eu acho que nada correu bem. <risos> Estás muito no TikTok agora, né? É verdade. <risos> Que tal que surgiu na minha vida na pandemia, né? Naquele momento horrível, um momento complicado, muito duro, não só para os artistas, como para o mundo, né? Nós estávamos preparando a turnê de 25 anos do bicho. A gente já tinha 80 e tais shows na agenda quando começou a pandemia. Então, no primeiro mês a gente ficou naquela. Ah, a gente vai estrear, vai dar tempo de fazer qualquer coisa, tudo vai... Passou um mês, passou dois, passou... Acabou. Acabou. Não há nada para ninguém. As ajudas foram muito poucas, por mais que você ganhe na loteria, se só sai, acaba. Então nós temos que trabalhar muito, muito, para manter a nossa carreira e para o nosso dia a dia. Um amigo meu falou, Irã, vamos abrir um TikTok? Eu falei, mas o que é isso, TikTok? Aí ele mostrou, ah, isso é dancinhas, é não sei o quê, é humor. Eu falei, o cara já tem duas redes sociais, me dá muita dor de cabeça, esquece isso. Mas para passar o tempo, eu acabei instalando o TikTok e eu fui para lá, né? E eu, o primeiro vídeo que eu fiz... Tava naquela campanha do Lava as Mãos e tal, para ensinar as pessoas e não sei o que, para ter aqueles cuidados de higiene. Eu fiz o vídeo, tudo bonitinho e tal, lá, abri a torneira e comecei cantando. E depois eu comecei a fazer dancinhas com as minhas músicas. Se quer me conquistar, é só deixar rolar. No jogo do amor Vai pra cima, vem pra baixo É no colinho que eu encaixo Eu descobri que era um outro público Aí eu comecei a contar a minha história A dançar as músicas, fazer a coreografia E aquilo foi viralizando de uma forma muito rápida Relaxa, relaxa Joga de ladinho, vai, Dá uma tremedinha. E nas minhas lives, o apoio que eu tinha dos meus fãs, tudo isso ajudou a passar o tempo e ajudou a divulgar também, né? E a dizer, o bicho tá aqui, o bicho tá vivo mais do que nunca. <risos> Tens as coreografias todas decoradas? Tenho, quase todas ainda, né? Estão todas na tua cabeça? Exatamente, porque hoje, pra eu fazer um show, é complicado preparar o tracklist porque são muitas músicas, são mais de 200 músicas que eu já gravei, né? Já são 24 álbuns. É muita fruta pra gente cantar uma hora não dá, tem que colocar só os mega sucessos né? e depois vem sempre alguém, ah não cantou aquela ah não canta aquela e tal, mas aquelas que a gente canta, eu faço, eu canto já sai tudo automático, né? as coreografias <risos> tu escreves muitas vezes no Instagram, se reconstrua quantas vezes for necessário, mas nunca deixe de ser você, é a essência a gente não pode perder essa essência, aqui por fora né? é a imagem, é o cabelo porque eu sou um artista eu sinto essa necessidade, né? Eu tenho que me reconstruir. Talvez na vida particular, a forma de reconstrução é diferente, né? É no comportamento, é na forma de viver. No meu caso, tem muito a ver com o meu trabalho também, né? Mas eu não posso perder a minha essência. Nunca deixa de ser humilde, Porto Franco? Não, porque eu não quero decepcionar ninguém, nem a mim próprio, né? Eu não vou me perdoar, né? Então eu tenho que não perder essa minha essência, esse meu amor próprio. <risos> Qual foi a decisão mais importante da tua vida? Foi quando eu tive que deixar a rádio, né? E ir atrás desse sonho que podia ser impossível. Mas graças a Deus eu recebi esse presente de Deus. Eu nem vim pensando no que o homem da Espanha falou. Foi tudo acontecendo assim, não é? Naturalmente. Eu queria muito encontrar esse senhor. <risos> Às vezes, quando eu vou passear em Madrid, eu faço questão do um dia ao Parque do Retiro e fico andando, e fico lembrando, né? Eu sou muito saudosista, eu gosto muito de lembrar das coisas. O que te de Não ter estado mais presente com a família. Porque muitas vezes até eu queria, mas não deu por um compromisso, uma viagem, uma turnê. África, Estados Unidos, Canadá, daqui a pouco acabou o ano, já tem que recomeçar. Eu podia ter tirado, nem né, que fosse uma semanita, né? e ter ido lá dar um beijinho e tal. E hoje eu quero aproveitar todos esses momentos que eu puder. Ou num telefonema, ou numa chamada brincar com a minha mãe. Eu passo horas no telefone com ela. Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti? Que eu sou uma pessoa humilde, que eu nunca esqueço das minhas raízes. Todo mundo conhece essa minha história. Então, não tem porquê o nariz empinar, né? Ainda te vês com 70, 80 anos a fazer as coreografias. Me vejo no palco, me vejo cantando Bicho e eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, eu vou ter que mudar meu nome, o último álbum da minha vida eu vou mudar meu nome. Eu vou tirar uma letra, vai ser Irã Cota. <risos> e depois eu vou gravar a bengala do Bicho, porque o Bicho vai estar sempre presente na minha vida, né? A música vai estar sempre presente, nem que eu tenho que estar lá numa cadeirinha, segura na bengala, vamos dançar o Bicho. Alguém te deve um pedido de desculpas? Quem devia já pediu. E eu já desculpei. E eu me senti muito bem, a pessoa se sentiu muito bem e hoje somos grandes amigos. Pedir desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Acho que sim. Até porque eu nunca fiz nada que pudesse ofender ou magoar para sempre, ou que fosse uma coisa grave para alguém. Não é? A desculpa vem junto com o perdão. Eu acho que não tenho que pedir perdão a nada, nem a ninguém. O que é que é importante na tua biografia? A minha história de dedicação, eu acho que nada do que eu fiz envergonha a minha trajetória, as pessoas que me acompanharam, ou do meu lado, ou as que estão do lado de lá, que são os fãs. Eu acho que eu nunca fiz nada que pudesse envergonhar alguém. Quando é que sentiste medo? Na infância e na adolescência? Eu sou muito medroso até hoje, cara, muito, muito. meu maior medo era a morte, mas hoje eu já vejo diferente, esse. Assim, quando tem que pensar nisso, porque eu acho, a gente tem que pensar, né? Acho que eu não tenho medo de nada mais. <risos> Se te fosse garantido uma resposta a qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Até quando eu vou estar no braço da minha mãe, recebendo aquele amor? Maravilhoso. Aquela mão afagando. Né? Até quando? Todos os dias eu acordo, meu Deus. Já está numa idade muito avançada, né? Aí eu fico ali ansioso. Talvez isso. Saber até quando eu vou receber esse toque. Se encontrasse hoje o miúdo Irã, que acabou de perguntar à mãe porque é que os dedos dos pés estão. tão ruídos. O que é que tu dizias a esse miúdo? Isso é um sinal. Que você vai ser alguém Que você vai conseguir E talvez um dia até brincar com esses ratinhos E você vai ver que eles não fazem mal a ninguém Você vai ser um herói Vá em frente Falava isso O que é que dizem? Os teus olhos? Talvez você esteja vendo o reflexo da verdade Né? E Eu... Eu quero sempre passar a verdade no meu olhar Não quero esconder nada Eles dizem a verdade Obrigado Obrigado Obrigado